0: Многие говорят, что вот разработчики получают огромные деньги, ничего не делают, просыпаются в 12.
1: Люди, которые могут взломать все от соседского Wi-Fi до секретных данных Пентагона.
0: Нужно быть хакером, а не просто программистом.
1: Программирование, значит, для технарей, а гуманитарии стоят, отдыхают в сторонке.
0: Чем занимаешься? Машинным обучением. Что? Какие, Какие машины ты обучаешь?
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Ну что ж, в новом выпуске подкаста «Ворона желает знать» мы поговорим о мифах и легендах вокруг информационных технологий. Как все-таки правильно, айтишник или программист? Почему современному школьнику нужно изучать компьютерные науки наравне с математикой и литературой? И стоит ли нам бояться искусственного интеллекта? Меня зовут Анастасия, я контент-редактор социальных медиа «Вышки», и сегодня у меня в гостях Евгений Андреевич Соколов, академический руководитель образовательной программы «Прикладная математика и информатика». Здравствуйте, Евгений Андреевич. Здравствуйте. Собственно, начать хочется с того, что одним из шаблонов при разговоре об IT-специалистах является слово программист. Да, и здесь какая-то путаница все время происходит. Является ли оно синонимом айтишника, или это все-таки совершенно разные люди и какое-то такое народное мифотворчество? Давайте вот здесь сразу разграничим.
0: Вообще, в целом сейчас в IT, в компьютерных науках есть какая-то проблема, что очень много названий разных возникает про все что угодно. Да, еще
1: разработчики. Разработчики.
0: Mm-hmm. И вот, например, да, сейчас сами разработчики вообще ли представляют себя инженерами называть иногда, вот. ну, mm-hmm, потому что это так. некоторая калька с английского от Software engineer, вот возникает. Довольно сложно сказать. То есть вроде бы профессионалы айтишниками себя не называют. То есть вообще, когда вот вы спросили, я как-то так даже не очень понял, о чем речь. Вот, наверное, скорее программисты или разработчики. Под айтишниками, может быть, стоит понимать вообще всех, кто как-то связан с компьютерами сегодня. То есть есть же администраторы, например, да те, кто поддерживают это дело. Uh-huh. Есть те, кто с железом работают. Да, может быть, даже те, кто в магазине консультирует, на свой компьютер купить тоже айтишники в некотором смысле. потому что они в этом деле разбираются. Я думаю, что можем называть как угодно, вот по ходу дела, может быть, еще уточним как-нибудь.
1: Ну, то есть айтишник это не является чем-то пренебрежительным, да, для вас? Или наоборот, это что-то слишком обобщающее?
0: Нет, нет, мне кажется, совершенно нормально, типа человек работает с чем-то цифровым, Ну, почему нет?
1: Хорошо, тогда мы это учтем, и если что, у нас будет огромное количество синонимов сегодня в рамках нашей беседы. Давайте тогда поговорим об еще одном мифе. Это такие айтишники-хакеры. То есть люди, которые могут взломать все от соседского Wi-Fi до секретных данных Пентагона. Восприятие этих людей, таких вот сидящих где-то в темной комнате, да, и как в мультиках быстро печатающих на клавишах с таким характерным звуком, собственно, почему вообще сформировался такой миф и правда ли это, что разработчик, да, может обладать такими навыками?
0: Угу. Но мне кажется, миф сформировался благодаря кинематографу. В фильмах любят показывать там разработчиков, программистов, угу. которые да вот сидят там перед черным экраном в такой комнате, заваленной мусором, да, что-то печатают, быстро взламывают. Но, разумеется, это не так. Действительно есть специалисты по компьютерной безопасности, которые умеют это делать, умеют разбираться, как какие-то системы проникнуть, умеют защищать системы от этого. Это отдельная работа, довольно узкая, таких специалистов, ну, не так много, мне кажется, но это что-то отдельное. Но при этом замечу, что слово хакер тоже может разные смыслы иметь. Вот в быту, да, это вот тот, кто взламывает Пентагон. Но при этом среди разработчиков вот тоже есть такая концепция, что вот нужно быть хакером, а не просто программистом. И тут понимается скорее, что человек вот не просто по шаблону решает задачи, а все время вот вникает в Суть, Он пытается понять, а как вот еще эффективнее решить задачу, как заставить программу еще быстрее работать, как там память сэкономить и так далее. И это считается очень таким правильным свойством, что вот нужно на все как хакер смотреть.
1: Ну, то есть это, в принципе, да, такая идет история, связанная все-таки что-то из поп-культуры у нас, да, про mm-hmm. вот этих вот разработчиков, а что-то действительно сами разработчики внутри себя осознают, что им к этому нужно стремиться.
0: Да, да, да. Ну и тоже вкладывается разное. Кстати, замечу при этом, mm-hmm. что вот если посмотреть на то, чему учат на специальностях таких университетах, у нас, например, да, вот на факультете компьютерных наук в Меме то если это не профильная по безопасности программа, то, правила курсов по безопасности обязательных нет вообще. Есть там какие-то курсы по выбору, то есть на самом деле даже в основном айтишники, как мы их называем, и не знают ничего про это. А, то есть они
1: даже не сталкиваются с этим.
0: Да, да, потому что, повторюсь, это зачастую довольно узкая область, где своя специфика, нужно много знать всего, и это далеко не всем пригождается в работе. Этим занимаются вот отдельные люди. Есть отдел информационной безопасности где-нибудь там в компании, вот они про это знают. А обычные программисты, аналитики, это не их забота.
1: Но условно говоря, курс такой, например, можно пройти. У нас в Вышкин. Да, конечно, mm-hmm. есть
0: курс. Есть, если не ошибаюсь, майнер про mm-hmm. безопасность мем ведет вот как раз. Да, да. При желании изучить можно. Главное, что это необязательно.
1: Ага. Ну, в общем, если что, при желании да, Вышкинцы могут узнать что-то про хакерство. Да, да, да. Хорошо. но вот, можете ли вы назвать еще какой-то миф, который так или иначе связан с разработчиками, да, с которым часто, например, мы можем а, сталкиваться и себе придумывать какие-то вокруг этого легенды.
0: Ну, я вижу эти мифы изнутри, скорее, области, да, но вот мне в голову приходит два. Первые, мне кажется, сейчас особенно актуально, многие говорят, что вот разработчики получают огромные деньги, ничего не делают, просыпаются в 12, в 2 начинают работать. Получают миллион рублей в месяц. Да-да-да-да, да. там уходят домой в 4 или вообще не ходят на работу все на удаленке. И сидят в темной
1: комнате. да да
0: да-да-да, вот такие лентяи, значит, которым за что-то много платят. Ну, я думаю, мы это еще обсудим подробнее. Да-да,
1: да, у нас сегодня будет еще вообще такой вопрос про рынок труда в IT-сфере и, в принципе, про какую-то медианную зарплату, которая у айтишников достаточно сильно превышает другие показатели в других отраслях. И вторую, вы сказали, что две. Да, есть второе.
0: Еще один миф, про который, наверное, тоже мы поговорим отдельно, что вот как-то считается, что IT-шники это обязательно математика да, и вот я особенно часто слышу это на днях открытых дверей, когда родители говорят, что вот, ну, своим детям говорят, что вот, если тебе, если ты хочешь быть программистом, то обязательно математику нужно учить, там, интегралы брать, иметь mm-hmm. Вот, это тоже, ну, отчасти заблуждение, то есть есть много работы, где математика ну, нужна разве что для того, чтобы как-то мышление структурировать, да, но математические методы довольно мало пригождаются. Но где-то в компьютерных науках есть и очень нагруженные математикой области.
1: Ага, но тут и Интересно, вот мне бы хотелось об этом мифе поговорить поподробнее, потому что все-таки есть такое восприятие, что программирование значит для технарей, а гуманитарии стоят, отдыхают в сторонке. И хочется развеять этот миф, потому что есть же отдельное направление Digital Humanities, которое связано с гуманитарными науками, давайте поподробнее о нем поговорим.
0: Ну, конечно, я не согласен с утверждением, что программирование только для технорей. Может быть, это было так лет 20, может быть, 10 назад, когда это было развито сильно меньше, и действительно порог входа был куда более высокий. Языки программирования были более сложными для изучения, меньше материалов было, меньше, может быть, было каких-то удобных инструментов для людей из предметных областей вот не самих, да, там компьютер сайентистов, а вот для смежников. Сейчас-то не так. Безусловно, чтобы изучить программирование, нужно поломать мозги. Вот в вышке есть проект Data Culture, в рамках которого мы всем бакалаврам ведем программирование, анализ данных, цифровую грамотность. И мы видим, что действительно ну, студенты говорят, что это отличается от всех предметов, которые есть у них другие. Если вот, допустим, историки или философы, да, у них большинство курсов, это вот надо изучать литературу, делать выводы, дискуссии. Так вот интерпретация, вести. анализ. Да, 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 в библиотеке сидеть, да, опять же, работать с источниками uh-huh. какими-то. Продолжение <laughs> то все-таки программирование это другое это нужно уметь выстроить алгоритм нужно уметь в голове представить себе какую-то ну, архитектуру что ли схему перевести это в код понять почему он не работает почитать ошибки и здесь требуется во-первых набить руку то есть много программировать чтобы научиться это делать и во-вторых ну вот да как-то изменить мышление что ли свое чтобы ну вот это все тоже было ну как бы стандартно для человека чтобы это не было непривычным занятием и это требует усилий но это абсолютно возможно усилия. И сейчас видно, что действительно получается. Очень много возникает применений каких-то э, просто... Ну, во-первых, программирование может быть хорошо просто для автоматизации какой-то, и вот у экономистов, социологов, в гуманитарных науках, да, угу. такое получается, чтобы какие-то большие массивы текстов да, или базы, базы
1: данных, да, какие-то, да. в том числе создаватели. Вот сейчас очень много, например, если говорить о гуманитарных науках, и например, музееведении, угу. люди, например, пытаются создать какую-то цифровую базу данных, да, пытаются угу. оцифровать какие-то старые документы и находить ключи к тому, чтобы их искать, здесь программирование тоже играет немаловажную роль.
0: Да, да. И более того, например, у меня были такие истории, я общался с одним аспирантом, у которого была задача анализа большого корпуса текстов. Ну, грубо говоря, ему там нужно было проанализировать политические новости, например, упоминания разных личностей зарубежных, и для него совершенно нормально было взять какие-то десятки, сотни тысяч текстов и вручную их отсмотреть. Это работа на месяцы, да. Я думаю,
1: на тысячелетия, если честно. Ну,
0: я думаю, там ага. навык постепенно растет, но как бы это людям абсолютно кажется нормальным, что нужно проделать такое огромное количество рутинной работы. При этом можно написать скрипт на том же питоне, и он за uh-huh. секунду решит эту задачу. И вот, конечно, это люди узнают, осваивают, и это радикально ускоряет работу. Ну и более того, сейчас возникают и более интересные применения, когда мы не просто автоматизируем рутину, а применяем какие-то интеллектуальные методы, чтобы автоматически анализировать там те же тональности в текстах, чтобы из баз какие-то нетривиальные закономерности доставать, какие-то вот там находить похожие произведения искусства, например, как-то вот с карт с геоданными работы. Ну, или в лингвистике,
1: например, да, часто это применяется для того, чтобы определить да, эмоциональную окрашенность того или иного да? да. слова, да. и дать ему какую-то пометку. Опять же, не делать это вручную, там по старинке, маркером выделяя в тексте, а все-таки применять современные технологии. Но мы еще поговорим сегодня о том, вообще, как программирование помогает человеку в реальной жизни, mm-hmm. обычному человеку, не связанному с IT-сферой. Хочется перейти к рынку труда как раз и понять, насколько сфера да, IT востребована. Хочу провести данные, результаты исследования Ассоциации предприятий компьютерных информационных технологий. В 2020 году совокупная потребность в IT-специалистах в России оценивается в 222 тысячи человек в год вообще, насколько мы можем оценивать, это достаточно большой показатель, и он растет с каждым годом. И почему так происходит, почему такая тенденция вообще складывается? Угу.
0: Тут, мне кажется, есть два фактора. Один, скорее, я считаю, правильным, другой неправильным. А, начну с неправильного. Безусловно, мы сейчас все слышим про цифровизацию, IT, да, про это говорят. Диджитализация, Диджитализация да. да. Про это по телевизору говорят, на самых высоких уровнях угу. говорят, что нужно, значит, в эту сторону двигаться. И, к сожалению, есть истории, я сам такое видел, когда в компании какой-то просто высокий руководитель про это слышит и говорит, нам нужно тоже. Не знаю, зачем, но вот надо. У всех есть, нам тоже надо. Ну вот, в общем, это это способствует перегреву рынка, к сожалению. Ничего не поделаешь. Но при этом, и я надеюсь, такого больше, есть много случаев, когда это нужно. Почему? Во-первых, есть IT-компании, тот же Яндекс, Google. Ну, Это такие сверхкомпании, да, есть более мелкие. И действительно, они уже на таких масштабах работают, что даже какое-то минорное улучшение в качестве сервисов, например, в качестве показа рекламы, в качестве рекомендаций музыки, в качестве поиска, приводит к тому, что прибыль на миллионы долларов увеличивается. Причем это изменение не такое, что вот мы сделали, и через год оно до пользователей дойдет. Нет, это вот в коде что-то изменили, код обновили, и все, и оно работает То есть буквально это вопрос недели может быть И поэтому, конечно же, нужны разработчики Даже если они высокие зарплаты получают Небольшая польза, которую они приносят Компании дает огромные прибыли Это окупается, компания вкладывается еще Это растет, и это нормально Потому что это не какие деньги из воздуха Ну, реально же, вот лучше реклама Лучше в нее кликают пользователи угу. Лучше рекомендую музыку или фильмы Больше пользователей приходят в эти сервисы Все абсолютно разумно ну и в целом все больше компаний понимают, что им нужна эта автоматизация. Банки понимают, что теперь можно не силами людей решать, выдавать кредит или нет, а можно автоматически это делать. В телекомах тоже понимают, что можно предсказывать уход клиента, что можно лучше предлагать ему какие-то продукты. Сейчас у телекомов одна из самых актуальных задач – это борьба со спамом. Ну, мы все знаем, до да, сколько нам роботов звонит с какой-то рекламой бесполезной.
1: Да, но ну, а опять же, если говорить да, про какие-то компании, то Яндекс, например, придумывает истории с определителем значит, номера, да, еще одна обратная ответ на автоматизацию процессов, да, и э, сейчас активно тоже мы все этим пользуемся, можем узнать, кто нам звонит. Ну,
0: в общем, да, вот, и даже традиционные компании, например, промышленные какие-то гиганты в России, заводы, которые металлургией занимаются, даже у них возникают применения от того, чтобы просто эффективнее работать с какой-то отчетностью до, допустим, автоматизации, там, анализа качества сплавов каких-то, или, там, автоматизации тоже работы инженеров, какое-то принятие решения автоматическое. Это тоже есть, это совершенно реальные деньги приносят, поэтому, конечно, нужны грамотные специалисты. А еще, например, один момент, из-за которого возникает потребность в специалистах, это то, что уже есть компании, у которой гигантские информационные системы, ну, те же банки, да, они с 90-х еще такое внедряют, и нужно, чтобы кто-то это поддерживал. И тоже нужны люди, которые вот придут и будут это все заставлять работать.
1: То есть мы можем вообще по вашему описанию судить, что действительно сфера применения разработчиков, она на самом деле колоссальная, и настолько много вариаций существует, где можно себя показать и проявить. И здесь мы как раз плавненько подступаем к заработной плате, а вообще к рынку труда IT-специалистов и к тому, из чего этот показатель складывается и почему он достаточно высокий. Это уровень средней зарплаты IT-специалистов. Специалиста.
0: Ну, во-первых, лично я считаю, что рынок перегрет, то есть сейчас зарплаты все-таки выше, чем должны быть, но с другой стороны, раз компании такие зарплаты устанавливают, то, видимо, им это не в убыток, такой вот можно сделать. Но все-таки почему зарплаты растут? Растут из-за того, что специалистов таких мало, то есть мы не успеваем обучать столько, сколько нужно рынку, и компаниям приходится конкурировать за этих специалистов между собой. А как конкурировать? Ну, зарплаты больше предлагают, да, то есть вот есть там, не знаю, условно Сбербанк, да, который вот решил, что нужно нанять, допустим, тысячу специалистов по там, разработке на там, Java или C++ или специалистов по машинному обучению. Угу. Столько просто свободных на рынке нет. Ну, окей, можно выпускников, конечно, взять, но выпускники, они же их, их еще доучивать да, надо. Да, это все специфики. они будут какую-то
1: младшую позицию занимать. Да, да,
0: а вот известно, что скорее как раз такие младшие разработчики, они вот в убыток компании идут, то есть потому что mm-hmm. их еще нужно Uh-hmm. доучить специфике компании, инструментам, пока они там втянутся, Пока опыт получат, потому еще не
1: что. не дай бог, уйдут в другую компанию. А это еще хуже,
0: конечно. То есть, как бы хорошо в университетах не учили, во всех компаниях свои инструменты, свой софт, своя специфика доучивать надо. Поэтому все хотят middle, senior и выше специалистов. А такие, безусловно, уже где-то работают. Им там хорошо. Чем их переманить? Зарплатой? Да, более ну, чтобы придумать высокой.
1: какую-то мотивацию. Да, причем... Она чаще всего одна и та же. Да,
0: причем, ну, как бы для человека же переход на новое место это стресс. Поэтому, скорее всего, речь не про повышение на 10% зарплаты, а про кратное повышение какое-то. Ну, хорошо, может быть, в полтора раза, но это уже все равно существенно. Но не только это. Разумеется, компании в какой-то момент поняли, что можно какими-то другими плюшками приманивать сотрудников красивым офисом, причем не просто красивым, а прям, прям чтобы вау, там, не знаю, чтобы там балкон, на котором да, можно видно работать. Да,
1: Москва-реку, просто персональная кабинка балкона или что-нибудь еще.
0: Да-да-да-да-да. Там какие-нибудь абонементы в спортзал бесплатно. Которые
1: находятся здесь же, здесь же, конечно,
0: да. А, причем, более того, ну вот в некоторых компаниях вроде бы это не дошло пока до реализации, но я слышал, были мысли, чтобы построить свой кампус в Подмосковье, где-нибудь там в Сколково, например. То есть вот mm-hmm. офис, тут же ты живешь в роскошном жилом комплексе, где тебе компания чуть ли не бесплатно квартиру дает.
1: Ну, с такой компании тогда вообще невозможно будет никуда перейти. Это такой немножечко закрытый какой-то лагерь. И снова миф про хакеров, которые сидят где-то в какой-то базе. Он лишний раз, мне кажется, только подтверждается. Да,
0: да. Ну, в общем, реально компании соревнуются по условиям труда, по зарплатам, но ну, а что им еще делать? Нанимать же нужно. И действительно видел расчеты, что зачастую найм специалиста, то есть не учитывая то, что мы ему будем платить, просто нанять специалиста стоит там полмиллиона, миллион угу. может обходиться Ничего компании. Себе. Ну потому что мы же платим рекрутерам, да, и так далее, и это дорого.
1: Да, но вот, кстати, подтверждая ваши слова, я нашла статистику РБК Санкт-Петербурга в 2021 году. Прошедшим летом в Петербурге средняя медианная зарплата программиста была в 3-4 раза выше медианной зарплаты по всем отраслям. А В сентябре появились данные о начале резкого на 20-30% роста зарплаты IT-специалистов в третьем квартале 2021 года. То есть... Это говорит о том, что это такое движение достаточно быстрое, в такой геометрической прогрессии происходит. Можем ли мы говорить, что с каждым годом зарплаты будут становиться все выше и выше, в ущерб другим отраслям?
0: Но я думаю, что они не могут расти бесконечно, потому что прибыли таких компаний все-таки не всегда растут тоже экспоненциально. Мне кажется, что здесь вот еще дело такого роста в том, что, ну, как я говорил, мало специалистов. А почему их мало? Да, университеты не справляются столько выпускать, но, казалось бы, есть же огромное количество взрослых людей, которые могли бы переквалифицироваться.
1: Да, сейчас существует гигантское количество курсов э, пройти и получить профессию с нуля.
0: Да, да, причем э, технарям, тем же физикам, например, им вообще нет проблемы войти перейти, у них совершенно правильный склад ума. Мне кажется, проблема в том, что пока у нас, э, да в России это особенно сильно заметно, но и в мире тоже нет э, вот концепции lifelong learning, как это называется, да, такого обучения в течение всей жизни, и люди, ну, как-то не привыкли, что вот можно пойти, пройти курсы, проинвестировать в себя и получить получить новую специальность. Это развивается, я вижу, что и к нам в вышку, например, на программы доп. образования, все больше людей приходит, но все равно это вот как бы в массы не пошло. Учатся какие-то там десятки, может быть, сотни тысяч, но в России-то у нас больше ста миллионов. Да, если так поговорить-то про
1: пропорции немножечко.
0: Да, причем есть же специальности в IT, которые, ну, не такие уж и сложные. Например, те же тестировщики нужны программного обеспечения, те же, там, фронтенд-разработчики, это сильно проще, чем, например, изучить там тоже машинное обучение. И да, это вполне возможно, и очень хочется, чтобы люди как-то в это больше вкладывались. И
1: не боялись учиться, не боялись переквалифицироваться. Да,
0: да, возможно, есть проблема, что в школе у многих отбивают уже желание учиться. Ну вот вы прямо
1: помогаете мне, таким мостиком перекидным, значит, мы переходим к следующему вопросу про обучение в школе. Я здесь хочу привести такую цитату Хади Портови, инвестор, предприниматель, основатель глобального образовательного проекта code.org, на одном из выступлений TED Talk, он сказал, когда я ходил в школу, мы изучали, как препарировать лягушку, как работает электричество или как доказать основную теорему. И это вовсе не означало, что мы собираемся стать биологами, электриками или математиками. Это было необходимо, чтобы понять, как устроен мир вокруг нас. А сегодня таким же школьникам важно знать, что такое алгоритм или как работает интернет. Компьютеры изменили нашу жизнь, но в большинстве школ все еще не преподают компьютерные науки. И мне кажется, вот здесь такой интересный сейчас происходит поворот в сторону того, что компьютерные науки это уже часть нашего общего развития, да, наряду там с сознанием математики, литературы, истории, культуры. И согласны ли вы вот с его утверждением и можно ли что-то изменить для восприятия школьниками uh-huh. компьютерных наук?
0: Да, безусловно, конечно же в школах нужно учить компьютерным наукам более активно и объяснять, как устроен там интернет тот же, например, да, и основам компьютерной безопасности учить, потому что, ну, банально, что нельзя один тот же пароль на всех сайтах ставить, это, ну, знание. Но это должен
1: уже знать каждый, да, про информационную безопасность, да, про то, как защищать свои данные.
0: Знаете, сколько сотрудников у нас делают один и тот же пароль для всех сервисов? Страшно Серьезно, представить. Да, да, uh-huh. да, да, были даже исследования какие-то, по-моему, недавно на этот счет. Uh-huh. Вот. Конечно, нужно программирование показывать, потому что даже если это не пригодится в повседневной работе людям, важно, чтобы они знали, что так можно, могли просто идентифицировать, да, задачу, где можно это применить, ну и хотя бы не самому запрограммировать, так хоть попросить там программиста из соседнего отдела написать скрипт какой-то, это уже очень важно. Про искусственный интеллект много сейчас разговоров, да, и тоже неплохо бы, ну, хотя бы дать какую-то базовую грамотность, чтобы школьники, а в будущем, да, студенты-специалисты не питали иллюзии на этот счет и не думали, что уже мы там построили терминатора, который может э, вот как в фильме все делать. В общем, да, это безусловно нужно, но проблема тоже понятная. Сейчас учителя во многом не молодые, и нужно сначала их этому научить, чтобы они могли потом эти знания детям передавать. И для них это могут быть совершенно новые знания. Ну, конечно, есть там какая-то система повышения квалификации в России, но все-таки довольно тяжело будет, мне кажется, кадры настолько сильно обновить. Поэтому, ну, мне кажется, вот скорее тут как вот и в области студенческого образования, во многом инициативы компаний крупных произвели революцию. Например, как Яндекс еще давным-давно открыл школу анализа данных, которая была одним из первых мест в России, где можно было прийти и научиться анализу данных машинному обучению. Угу. И сейчас тоже компании многое делают здесь. Например, опять же, Яндекс Яндекс.Лицей который набирает по всей России школьников, можно учиться программированию каким-то прикладным вещам Тиняков поколения, где тоже готовят детей к олимпиадам, например, это очень круто. Сбербанк, насколько я знаю, тоже да, 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 в школы тоже есть заходит. такие школы,
1: угу, да, для программирования.
0: Вот и как бы здесь нужно еще более плотное сотрудничество и более того, мне кажется, здесь нужно пользоваться современными возможностями онлайн обучения. Не обязательно же, чтобы детям именно учитель в школе все рассказывал, можно на прекрасные онлайн курсы их отправить, они там интерактивные задания какие-то поделают, поучатся. Ну,
1: хотя бы сообщить им о такой возможности. Э,
0: Ну, тут же вопрос мотивации, да, то есть все-таки если мы говорим про массовое, то иногда и заставить нужно все-таки, да, да, чтобы это правда, да. Вот, но да, да, хотя бы сообщить, чтобы заинтересованные дети пошли учиться, это тоже важно, это делается, но не в полной мере.
1: Да, вот как раз вопрос обучения, он очень важен, оказывается, и он важен еще даже для того, чтобы школьники могли узнать вообще о том, что такое разработка, могли погрузиться в это, изучить, и кто-то вообще может, не знаю, своим делом жизни это сделать, да, да, и пойти дальше учиться в университет. И здесь тогда возникает следующий вопрос, а как устроено университетское образование для программистов, да, насколько оно сейчас вообще развивается, и очень хочется отдельно поговорить про исследования в компьютерных науках, да, об академической среде.
0: Да, ну вот, собственно, вот я занимаюсь программой бакалаврской, которая называется «Прикладная математика и информатика». Мы вот там готовим, собственно, разработчиков, исследователей в области компьютерных наук. И вот у нас, мне кажется, сложилась такая довольно необычная для образования ситуация, что большинство наших преподавателей это не штатные сотрудники вышки. Почти все курсы по программированию, по анализу данных, машинному обучению, все вот такие айтишные курсы, у нас ведут люди, у которых основное место работы в компании какой-то. Очень многие в Яндексе работают у нас. А вот в университет они приходят по преподавать пару раз в неделю.
1: Угу, то есть, это И... практики большей частью, да? Да, да. Угу. И
0: это очень здорово, потому что ну, по многим причинам: во-первых, эти люди они работают за идею, да, они получают своего, эти сверхзарплаты там вот в IT-компаниях, а к нам они приходят, потому что хотят поделиться знаниями, лучше mm-hmm. разобраться сами, ну, это известно, что когда преподаешь в голове, оно там на место наконец-то встает, да. Да, ну, вообще и,
1: удовольствие получить от того, что ты передаешь знания, да, Да, какой-то...
0: да, поделиться, просто со студентами пообщаться, mm-hmm. опять же, связь с, мол... с более молодым mm-hmm. поколением поддержать, ну, и в конце концов, связи какие-то заиметь, потому что сегодня они студенты, через 5 лет они будут и крупными руководителями, может mm-hmm, быть, да, какие-то или то компаниях.
1: Да, Практику кого-то, да, из особо отличившихся.
0: Они поддерживают программы курсов в актуальном состоянии. То есть никогда не будет такого, что практик ведет что-то, что вот интересно ему, но бесполезно. Он ведет то, что вот он видит, что используется в компании каждый день. Это очень здорово. Ну и студентам, конечно, тоже прикольно, что к ним приходят молодые преподаватели, которые работают где-то. Причем, более того, сейчас же благодаря тому, что мы частично умеем в blended формат, да, мы можем такое делать. У нас, например, есть преподаватели, которые в Гугле работают, да, где-то за границей.
1: А, то есть у вас тоже есть возможность для студентов да? послушать курсы какой-нибудь огромной корпорации вообще за рубежом.
0: Да, да, причем, mm-hmm. как правило, это наши выпускники, которые просто уехали в зарубежную компанию, сейчас там очень хорошо у них все сложилось, и они вот тоже хотят ну, вернуть что-ли что-то <laughs> факультету, университету. И mm-hmm. вот они приходят, ведут курсы, да.
1: Oh, это вообще очень здорово, мне кажется, потому что это какая-то такая сила мобильности, которая... Путеводной звездой, в общем, для студентов является на будущее.
0: То есть это, наверное, первая такая особенность, что много практиков и вообще участие компаний в образовательных программах, в жизни факультетов очень большое, потому что компании заинтересованы, чтобы те, кто выпускаются, были не просто вот кем-то, а чтобы они знали то, что нужно этой компании, и, может, приходили сразу не на джуниор, а на мидл какую-то позицию. Это, понятно, очень много денег компании сэкономит. Часто говорят, что нужна практика практикоориентированность, да, много практики, проектов. На самом деле это уже есть. То есть во многих курсах у нас задания сугубо практические, они исследовательские, большие. То есть просто домашка это там не прочитать что-то, реферат написать или там не переписать код из учебника, а вот подумать, поразмышлять, придумать решение нестандартное, какое-то провести мини-исследование. Это основа, без этого никуда, потому что нужно учить мыслить исследовательски, нестандартно студентов.
1: То есть у вас идет такой активный обмен между студентами, выпускниками вы как бы каждый раз пытаетесь показать ребятам что вот посмотрите да что с вами будет там через 4 года вашего обучения что вы будете изучать чем вы mm-hmm. будете заниматься и мне кажется что это такая очень классная мотивация для них yeah. но хочется еще поговорить об исследовательской mm-hmm. стороне то есть как вообще устроена академическая среда не только практика да не только а, выпускники которые приходят из компаний да но и научно-исследовательская работа mm-hmm. И отличается ли она от, например, тех исследований, которые проводятся в компаниях?
0: Вот здесь тоже интересная картина, мне кажется. Вот в Советском Союзе сложилась такая схема понятная, что есть завод, условно, где производят что-то, а есть институт, где придумывают, как там станки лучше делать или как процессы лучше выстраивать на этом заводе. И вот, значит, институт какие-то инновации делает, завод внедряет, и вот такой цикл получается». Вот сейчас в IT, в компьютерных науках совершенно не так. Вот как я говорил, что в какой-то момент, лет 10-15 назад, IT-компании поняли, что пора образование брать в свои руки, и свои школы стали открывать, с университетами активно сотрудничать, как вот у нас ВКН же был вместе с Яндексом основан, да, опять же. Вот так же и в исследованиях. Сейчас компании поняли, что зачем нам ждать, пока институты, университеты чего-то придумают почему бы нам не нанять самим этих исследователей, платить им вот те самые сверхзарплаты, ну, может быть, чуть меньше, но тем не менее, и ждать от них конкретных результатов, потому что мы же не можем университеты заставить делать то, что нам нужно, а сотрудников заставим. И действительно стали появляться подразделения исследовательские на Западе, в России, у Яндекса довольно рано появилось такое подразделение, в других компаниях, вот в Сбере свой институт искусственного интеллекта сейчас открыли, в JetBrains есть тоже свои подразделения исследовательские, и действительно оказалось, что это работает. Например, если посмотреть на последние, опять же, прорывы в области машинного обучения, которые сделаны в области обработки э, текстов, они были сделаны именно подразделениями компаний. Почему не
1: исследовательскими институтами.
0: В партнерстве, но uh-huh. как бы первенство за компаниями. Почему? Потому что, во-первых, компании скупили всех ведущих специалистов, и они там работают. Во-вторых, компании могут небывалые ресурсы предоставить, потому что, ну окей, вот у Вышки, например, есть свой суперкомпьютер но суперкомпьютеры, которые стоят в том же Яндексе, они и выше в рейтинге mm-hmm. суперкомпьютеров. да. То есть вот то, что делают компании, это вполне понятные результаты, которые прямо сейчас можно внедрить. Но вот вряд ли там придумают какие-то новые направления. Понятно, что фундаментальные исследования все равно за университетами остаются. Но вот такие прикладные, когда мы хотим придумать, как лучше решить какую-то задачу, это перетекает в компании.
1: Mm-hmm. А если говорить о студентах, вот, например, у них есть свои курсовые работы, дипломные работы, они могут сделать тот же самый прорыв, да, или прийти с этим в компанию и сказать, что я вот исследовал какую-то область и готов, например, в рамках какого-то исследовательского института при uh-huh. да, компании, готов эту идею реализовывать. Вообще, возможно ли такая ситуация? Или все-таки больше в там университетах это скорее такая пробная часть, да, в рамках их академической среды?
0: Ну, во-первых, про студента это маловероятно, мне кажется. Не потому что студенты какие-то глупые, нет, совершенно, конечно, не так. Потому что наша область сейчас очень высококонкурентная. Вот уже вот спросите, наверное, любого исследователя в наших, например, лабораториях на факультете, и, скорее всего, он расскажет вам историю про то, как ему в голову пришла идея, что-то там делает, через неделю заходит на архив.орг, это сайт, куда припринты статей выкладывают, а там исследователи из Китая или Штатов уже выложили припринт, где вот эта идея реализована, и... Эксперименты проведены. Получается,
1: да, изобретение велосипеда. А,
0: да, и вот настолько много людей этим занимаются, что ну я не знаю, кем нужно быть, чтобы идея, которая тебе в голову пришла, не пришла в голову кому-то еще одновременно или год назад. Поэтому в одиночку студент, во-первых, просто не может быть настолько в курсе про все, что происходит. Тут нужен какой-то очень компетентный научный руководитель. А, во-вторых, в одиночку студент, скорее всего, не успеет первым довести это до результата. Если вот, например, вы откроете статью любую по компьютерным наукам последнюю, там авторов может быть там десять, да, вполне. Угу. Почему? Потому что нужна группа, чтобы это сделать. И вот поэтому сейчас и правильно говорить в терминах именно научных групп здесь. Они есть и в компаниях, и в академии.
1: Угу. Ну, да. То есть не. Мне кажется, это такой интересный парадокс, но, с другой стороны, он вполне объяснимый, да, как вы уже сказали про компании, которые предоставляют большее количество какой-то мотивации, да, и, мне кажется, больше ориентацию на результат, то есть ты непосредственно сейчас на практике можешь видеть, как это реализуется. Дальше идет выбор за каждым среди студентов, что он выберет, оставаться там в академической среде или идти в практику, но мне кажется, что в сфере IT это как раз, как вы уже сказали, все очень взаимодополняемо, да? то есть да. можно совмещать, и мне кажется, в этом нет никакой проблемы, да? не обязательно быть сугубо каким-то исследователем в университете да? или, например, только практиком. Да,
0: да, mm-hmm. да, Причем, замечу, что можно много зарабатывать и в университете. Много грантов выделяется государством сейчас, компании финанс Такие фундаментальные исследования. Недавно, вот, может быть, слышали, в Вышке открыли один из опорных центров искусственного интеллекта на раз где тоже выделяют очень серьезное финансирование на, в общем-то, фундаментальные исследования в этой области. Ну,
1: в общем, мы прям подробно разложили все возможные мотивации для тех, кто хочет оставаться в академической среде, поэтому мне кажется, что мы такую очень важную просветительскую миссию реализовали в нашем подкасте. И теперь немножко про будущее хочется поговорить. Вы уже упоминали про про искусственный интеллект. Тут надо сказать, что, в принципе, сейчас искусственный интеллект уже кажется, что он повсюду, да, и что он меняет мир. И вот я хочу привести тоже пример того, как специалисты Массачусетского технологического института MIT недавно создали нейросеть, которая поможет создать идеальную связь между белками. Или в Китае искусственный интеллект принимает решение о виновности или невиновности человека в преступлении. Звучит немножечко устрашающе. И кажется, что мы вот движемся в какую-то, не знаю, Орловскую, такую вселенную. Вот как вы считаете, все-таки искусственный интеллект – это такое прогрессивное будущее или такое немножко пугающее что-то, что прям вот заменит человека и приведет к роботизации?
0: Во-первых, тут тоже про технологию стоит поговорить сначала, мне кажется. Вот, ну, сейчас этот термин уже вошел в нашу жизнь, странно его отрицать, но, тем не менее, есть там машинное обучение, там науки о данных, да, там еще какие-то направления. И, по сути, называть так правильнее. Но термины непонятные. Вот я недавно переписывался с одноклассниками своими, они спрашивают, чем занимаешься. Я говорю, машинным обучением. Они такие, что, какие какие машины ты обучаешь? А говоришь им искусственный интеллект? Они такие, а, ну, слышал, да, по телевизору, да, читал, читал, да, знаю, что такое. Вот, поэтому, ну, действительно, наверное, нам нужны понятные названия, которые там сами себе объясняют. Но, тем не менее, это, конечно же, далеко не какая-то универсальная технология. Сегодня вот машинное обучение... Искусственного интеллекта про то, чтобы тоже что-то автоматизировать или что-то сделать чуть лучше, да, там, быстрее разгребать обращения в службу поддержки, потому что мы можем понять по тексту, что хочет пользователь, на что он жалуется, и ему там шаблонный ответ направить. Да, это можно да, решить какую-то медицинскую задачу, найти там опухоль на снимке каком-то или про вот трехмерную структуру белков в эта история. Какие-то вот есть в смежных областях прорывы тоже, которые делаются, но это все довольно-таки понятные применения, потому что в этих задачах собрали много данных, по ним построили алгоритм какой-то, вот он решает конкретно эту задачу. Но пока непонятно, как сделать какую-то самообучающую систему, которую вот мы научим по белкам что-то предсказывать, а она после этого сама еще научится про ковид там что-нибудь, например. Да, Мне кажется, не дай
1: бог, в данном случае же страшно становится. Ну, в общем,
0: да, про какую-то вот ту самую осознанность у этих алгоритмов говорить ну максимально рано. Такого нет. Это просто, да, еще один инструмент, механизм, который может помогать бизнесу, науке оптимизировать свои процессы. И вот опять же, если говорить про какое-то там такое грустное будущее, где все про нас будут знать, мне кажется, тут скорее опасность представляет не технологии машинного обучения. В них нет в самих по себе ничего такого, а то, сколько данных мы о себе оставляем в интернете сейчас, да, вот эта история про цифровой след, что про нас известно все компаниям, что мы ищем, что читаем, куда ходим, кому звоним, что пишем своим друзьям, и вот то, что это доступно компаниям, и, в общем-то, порой рядовой разработчик может зайти и почитать нашу переписку, ну, конечно, в большинстве случаев это не так, но где-то возможно. Ну,
1: как раз взломать эту систему. Или взломать, вот вот это
0: пугает, то, что мы в облаке хранимся наши документы, да, то, что, вот, не знаю, там, на госуслугах много чего про нас. Или вот
1: сейчас была недавно новость тоже в Китае, что, значит, женщину оштрафовали за то, что она перешла то ли дорогу в неположенном месте, угу. то ли перешла на красный свет, хотя ее там вообще не было. Угу. И оказалось, что это был мимо проезжающий автобус, на котором висел баннер с ее изображением, угу. потому что она снималась в рекламе. Вот, и вот, вот прям, не знаю, мурашки по коже идут от такого вот, будущего. Вот. И вопрос
0: же здесь не к тому, что есть технология, которые лиц распознают, а к тому, что в целом эти данные собираются и где-то хранятся, и с ними можно что-то сделать. Поэтому сейчас важный вопрос для индустрии и для исследователей — это Этика, этика работы с данными, этика искусственного интеллекта. И там как раз обсуждают, как это законодательно регулировать, как вообще технологии должны быть устроены, чтобы эти данные были в безопасности. И, в общем-то, это одна из причин, почему спрос на специалистов по информационной безопасности будет расти с каждым годом, мне кажется. Вот сейчас это как-то недооценено, на мой взгляд, их довольно мало на рынке. Мне кажется, их должно становиться больше, и они будут очень нужны.
1: Ну, мне кажется, да, это очень важно. И как раз к разговору о защите наших данных, о том, что мы говорили уже сегодня, мне кажется, очень важно как раз, чтобы существовали такие разработчики, которые как-то внушали нам какое-то доверие и спокойствие, да, и ощущение какой-то безопасности за наши данные, за тот цифровой след, который мы оставляем. И, наверное, сейчас уже, подходя к завершению нашего выпуска, я хотела бы спросить, можете ли вы порекомендовать какие-то книги, или материалы для тех, кто как раз хочет узнать больше или об информационной безопасности, об искусственном интеллекте или о разработке в целом.
0: Но мне кажется, сейчас самый правильный источник – это онлайн-курсы. У вышки есть их много на Курсере, на открытом образовании. Я всячески рекомендую пойти поискать все, что есть наше, все классное. Наш факультет много выпускал, там и про программирование, и про машинное обучение, и про безопасность есть курсы от МИЭМа. Вот, в общем, много-много всего рекомендую. Ну и в целом, мне кажется, вот настолько много информации, и она вся прикольная, что можно просто пойти в любимый поисковик, поискать там что-нибудь, там что такое и нужные термины, найдется все потрясающее. Много подкастов тоже про это есть, опять же, я даже, наверное, конкретно называть не буду, просто вот зайти на YouTube, поискать там подкаст про искусственный интеллект, подкаст про программирование тоже будет много-много всего. То есть, к счастью, здесь обилие информации в нашу пользу играет.
1: Оставим это на такой осознанный опять выбор наших слушателей, которые в гигантском потоке информации будут исследовать и понимать, то, что им интересно. А это был очередной выпуск подкаста. Он желает знать в высшей школе экономики. Сегодня у нас в гостях был Евгений Андреевич Соколов, академический руководитель образовательной программы Прикладная математика и информатика. Спасибо вам большое. И как и всегда, слушать наш подкаст на любых доступных платформах: ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими впечатлениями, для нас это всегда очень важно и ценно, и слушайте нас, как обычно. До встречи!